0: Abre aspas Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê Monteiro Lobato, escritor paulista Olá, curioso! Olá, curiosa! Começando mais uma edição do Tolendo, programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos capistas, dos designers. Quem mais? Dos livreiros e também dos leitores. E nós começamos o programa com aquele recadinho muito importante. Recadinho importante porque você não precisa, ao longo do programa se preocupar em anotar o nome dos livros, dos autores, nada disso. É para você curtir o programa e depois dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Todos os livros citados no programa, aqueles livros que continuam em catálogo, né? às vezes a gente mostra alguma coisa muito antiga que já não existe mais, todos esses livros estão na descrição do vídeo. Então, tem o nome do livro certinho, mesmo quando é livro só em inglês, tem lá o nome do autor certinho e um link para você achar o livro mais fácil também. Então, olha, fique despreocupado, despreocupada, curta o programa né? e depois você... né? falo assim, puxa, me interessei por esse, por aquele livro e aí você curte é, o programa tranquilamente. E lembrando que o Guia dos Curiosos também está em todas as redes sociais, as mais importantes. né? Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E eu estou falando isso porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o Guia dos Curiosos no TikTok também, é, e, e é um outro mundo que está se abrindo para a divulgação dos livros. Mas a gente começa o nosso programa lá em Londres. Nós temos uma correspondente internacional que fica sabendo tudo o que está acontecendo lá, que vai chegar aqui depois, ou nem vai chegar, e aí ela vai trazendo as notícias, os livros, os lançamentos em primeira mão. É a jornalista Letícia Nascimento e o seu quadro God Save the Books. Qual será a novidade dessa semana, hein?
1: comentar sobre um livro, mas sobre uma personalidade que vai lançar um livro no ano que vem, mas que já tá dando o que falar. O nome dela é Zeewee, ela tem 29 anos, é escritora, comediante, super engraçada, muito inteligente e mora lá nos Estados Unidos. Ela começou a fazer muito sucesso durante o primeiro lockdown é, com entrevistas ácidas e divertidas lá no Instagram. Durante as entrevistas com celebridades, ela expôs questões que estão sendo muito discutidas atualmente, como o racismo. Ela coloca as pessoas quase que numa saia justa, mas com muito humor e inteligência. Uma das perguntas, por exemplo, foi qual foi a última coisa racista que você falou hoje? Ou então, quantos amigos negros você tem? O sucesso foi imediato e essa coleção de textos vai virar livro no ano que vem. E ela também acabou de lançar uma série na, nos Estados Unidos com seis episódios na emissora, na emissora Showtime e onde ela faz o roteiro, ela escreve, ela edita tudo. É uma das entrevistas é com a Fran Lebowitz. My guest today is a legend and I've idolized her since she said yes to this interview. Please welcome Fran Leibovitz. Thank you. Então é super divertido no Instagram dela tem lá um pedacinho. Então, eu acho que se você quiser conhecer o perfil dela no Instagram, vale a pena. Recentemente, a revista New Yorker fez o perfil dela. E no YouTube também tem alguns vídeos. Eu super recomendo, é engraçado e faz a gente pensar também. Então, hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: Então, tá aí, olha. Eu nem conhecia a personagem, agora, além de conhecer a personagem, já estou sabendo que vem livro novo por aí. É isso, né? A ideia do Tolendo. A gente mostra o lado curioso e sempre com um passinho na frente também. Muito bom. E agora é hora de tirar um livro da minha estante. E hoje eu tenho que começar contando uma data triste para falar dos livros que eu tirei na minha estante. No dia, na madrugada de 18 de maio de 1999, morreu o romancista, dramaturgo, novelista Alfredo de Freitas Dias Gomes, tinha 76 anos. E foi um acidente terrível, né? Madrugada, é, o táxi em que ele e a mulher estavam em São Paulo, nos Jardins, fez uma conversão proibida e foi atingido por um ônibus. Né? Foi um acidente terrível, morreu na hora, no local, é, aí aos 76 anos. E a obra de Dias Gomes é vastíssima, né? só para lembrar de algumas novelas, por exemplo, Roque Santeiro, Mandala, Saramandaia e a maior de todas, né? O Bem Amado, que foi ao ar em 1973. A, a novela O Bem Amado trazia personagens criados por Dias Gomes em peças que ele já havia escrito. Por exemplo, Zeca Diabo, era o título de uma peça de 1943. Em 1962, ele escreveu Odorico, o Bem Amado, ou Os Mistérios do Amor e da Morte, de 1962. Dias Gomes entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1991, ocupando a cadeira 21. Hoje, quem toma conta dessa cadeira é Paulo Coelho. É e o Dias Gomes, ele publicou novela, eu perdi a conta, minisséries, peças de teatro, mas livros, ele publicou oito. E eu tenho, justamente, fui buscar na minha estante, dois livros do Dias Gomes ligados ao mundo de O Bem Amado. Então tem aqui, Sucupira, Amia ou Deixa e Odorico na Cabeça. São contos da, desse universo do bem amado lançados um em 82 e outro em 1983. Vou começar com esse de 82. A capa, né, desenhada pelo Ziraldo, as duas são do Ziraldo, faz uma brincadeira com essa pose que foi feita uma, uma foto do ex-presidente Jânio Quadros dessa, desse jeito. Então está aqui o Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira, e aqui aquele que foi o, o slogan da, da época da ditadura militar no Brasil. E o que eu tenho de mais curioso aqui é que são contos do, do Dias Gomes e eu fui na noite de autógrafo do Dias Gomes. Então, esse livro está autografado por ele. Para Marcelo Duarte, aí está Dias Gomes. A data é 23 de abril de 1982. E lançamentos do Dias Gomes eram concorridos. né Tinha presença dos, autor, dos atores que fizeram Bem amado. Então, eu aproveitei no meu livro e peguei o autógrafo do Lima Duarte e também do Paulo Gracindo. Está aqui. E tem outro aqui, Odorico, na cabeça. Foi lançado no dia, em março de 1983. E eu fui de novo no lançamento. A capa aqui, é, é o, aqui tem, dessa vez, é o Zeca Diabo, personagem interpretado pelo Lima Duarte. Então está aqui, o autógrafo do Dias Gomes e o autógrafo dos atores da série que estavam presentes. Então tem o Lima Duarte de novo, deixa eu ver todo mundo que tem aqui. disse Migliatio, tem a Ida Gomes, a Yara Cortes. Aqui, ó. Então, um livra... dois livros que eu guardo com muito carinho. Já com também tempo, hein? 82 e 83. Livros do Dias Gomes. Foram esses livros que eu tirei hoje, então, da, da minha estante. Está aqui o Dias Gomes, deixa eu aproveitar e mostrar a foto dele. Está aqui na capa, na, na quarta capa. E como eu, eu disse, né? Aqui, até aqui a dedicatória desse livro é para Paulo Gracindo, a quem o Dorico, o Milagre da Encarnação. E são contos né, com, com as histórias de O um Bem Amado. Só a última delas é um, é um roteiro. Sucupira vai às urnas é em forma de roteiro para a televisão. Eu que tinha o sonho aqui de, de virar roteirista, então amei essa, essa parte em que ele escreve como se fosse mesmo o roteiro de TV e o primeiro Sucupira Ame, Ame ou Deixa também no mesmo estilo aqui é dedicado para os filhos Guilherme Denise e Alfredo mas do mesmo jeito também eram histórias que depois se transformariam em episódios seja né? minissérie muito bom essa minha lembrança para hoje e de, de, de alguma forma a gente não deixa de homenagear o Dias Gomes, um dos grandes autores brasileiros. E agora eu vou falar do universo literário dentro da, do aplicativo, né, da plataforma, da rede social TikTok. Quando o TikTok saiu, não era uma coisa que a gente torcia o nariz, né, porque era muita dancinha, coreografia, musiquinha, mas você achava tudo aquilo uma grande bobagem, né, todos os vídeos de um minutinho. Então, assim, mas serve para quê isso? Aí, com o tempo, a coisa foi melhorando. É, é, muitos dos tiktokers, né, que são chamados quem faz esse conteúdo, começaram a perceber que dava para fazer coisa muito interessante em um minuto. E aí foram sendo criados nichos para isso. Então, tem tiktok hoje fazendo conteúdo muito legal. Né? É, eu, inclusive, eu, eu entrei recentemente para o tiktok, como eu já contei, no é, Olá Curiosos eu conto sempre e tem espaço para fazer uns vídeos de literatura também, para falar de livros eu vou mostrar um que eu fiz é, essa semana vou mostrar um que é sobre uma história até que eu já contei aqui da coleção Vagalume, vamos ver você já leu algum livro da coleção Vagalume? A coleção nasceu em 1973 a editora Ática fez um concurso interno para a escolha do nome e foi um funcionário do Rio de Janeiro que escolheu Vagalume. Aliás, esse Vagalume que virou mascote da coleção tem um nome. É Luminoso. E o caso da Borboleta Tíria foi o primeiro Vagalume que eu li na minha vida, quando estava lá na quarta série. A coleção tinha um diferencial. Esse suplemento de trabalho aqui, que nós tínhamos que preencher na escola, né? Tinha umas coisas lúdicas para fazer. E o que eu mais gostava é essa ficha aqui para a gente contar o enredo, a trama da história. Os quatro primeiros títulos da coleção lançados em 1973 foram Éramos Seis, A Ilha Perdida, Cabra das Rocas e Coração de Onça. Então tá isso, viu? Em um minutinho a gente conta uma história bacana e quem quiser saber mais aí pode conferir, entrar no, aqui no, no YouTube do Guia dos Curiosos, que tem lá a entrevista que eu fiz com a Ana Pacheco, com o Giro Takahashi. A, a Ana tinha acabado de lançar um livro pela coleção Vagalume, o mais recente. O Giro Takahashi foi o editor, a pessoa que teve a sacada, isso lá em 1973. Então, quem quiser saber mais, conhecer mais, pode entrar no... no, no Uh, no nosso, aqui na nossa página do YouTube e dá uma olhadinha em playlists, né? aí você acha todos os programas do Tolendo. todos eles, no Tô Lendo você vai encontrar isso foi um dos primeiros Tô Lendo você vai encontrar lá quem criou a coleção Vagalume e tem para você assistir e quem gosta da coleção Vagalume só lembrar dos meus livros da coleção Vagalume tem aqui, ó Deu a Louca no Tempo ó, Vagalume, essa é a é a, nova, é a nova cara da edição, da coleção. Agora eles são assim, bonitos. Olha. Tem, tem lagartixa no computador, também da Vagalume. O ladrão de sorrisos. Eu não achei aqui em casa o meu outro eu. né Hoje são quatro livros da coleção Vagalume. Faltou um, meu outro eu, que está faltando aqui. Preciso achar para deixar eles todos bonitinhos, para quando tiver aqui mostrar. E o Jogo Sujo foi o meu primeiro livro lançado pela coleção Vagalume. Hoje ele tem uma edição nova, já não é mais da coleção. Ele foi reeditado pela Panda Books, fez parte. Esse foi o primeiro que eu lancei pela coleção Vagalume, mas não é mais. E para quem gosta desse estilo, não são da Vagalume, mas são dois livros meus, O Mistério da Figurinha Dourada e O Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. mesmo estilo da coleção Vagalume, só não chama Vagalume. Tá? Então eu falei bastante da Vagalume, agora eu quero voltar a falar do TikTok. Como eu falei, agora tem os criadores de conteúdo. A gente faz coisas muito criativas, muito originais. E aí eu encontrei um, um booktoker, né, que é, é, é o nome que se dá a quem fala de livros no TikTok. Um booktoker que vale a pena você conhecer. Para mim foi, foi aquele caso de amor ao primeiro clique. Né? Eu entrei no, no perfil dele conheci, não larguei mais. Então é hora da entrevista hoje, agora aqui no tolendo. Vamos ver. O conteúdo, o conteúdo de qualidade chegou finalmente aos vídeos do aplicativo TikTok. E a boa notícia é que os livros também ganharam espaço nessa rede social. Os booktokers, né, como são chamados esses produtores de conteúdo literário, estão ganhando já notoriedade. É verdade. Um dos principais booktokers brasileiros é o meu entrevistado de hoje, já com 300 mil seguidores. O Tiago Valente, 23 anos, é mestrando em letras pela Unifesp. É escritor e ator. Em sua série Resumos de Livros, ele consegue a proeza de contar as tramas de, de livros favoritos, livros favoritos dele, em até 30 segundos, acredite se quiser. Nós vamos ver isso para mostrar que é verdade. Ele é viciado em torta de ricota, já temos algo em comum, e também nas músicas da Taylor Swift. Tem muitos sonhos e nove gatos. Tudo bom, Tiago? Prazer enorme falar com você. Vamos tentar fazer uma entrevista, então, em um minuto? É isso? Fechou, 30 segundos por mim, fala para tudo. Não, e é impressionante, né? <risos> muito obrigado. Né? É impressionante que a gente pensa assim, ah, um minuto é muito pouco. Mas para você, em um minuto, você, você conta a história de guerra <risos> e paz, ó.
2: Nossa, rapidinho, rapidinho. Muito obrigado, Marcelo, de verdade, pelo convite. É um prazer enorme estar tá falando com você. É, eu e a minha irmã, a nossa infância foi extremamente marcada por livros e principalmente pelo Guia dos Curiosos. Eu trouxe até eles aqui do ladinho para mostrar. Wow. Eles estão completamente gastos e destruídos pelo tanto que a gente lia. Então, eu tenho muitas memórias de, de ficar folheando e tal. Então, é realmente uma grande honra e uma emoção enorme estar, estar falando com você hoje. Que Muito legal. obrigado pelo convite. E vai ser ótimo poder falar um pouquinho para a galera que ainda não conhece. Do conteúdo literário que a gente está fazendo hoje no TikTok, que hoje é uma, enfim, uma comunidade enorme, só falando sobre livro, divulgando literatura e tal. Quando, quando você conheceu o TikTok,
0: você já tinha a ideia de falar de livros, ou você entrou naquela de vou, vou dançar, vou cantar?
2: Você tem um lado ator também, né? Sim. É, eu, eu entrei. O TikTok antes se chamava Musically, era um outro aplicativo. Eu já tinha conta lá, mas eu não usava. E aí, quando ele se tornou TikTok, eu entrei para usar alguns filtros de Natal que estavam rolando lá pelo aplicativo e eu meio que encontrei uma galera lá. Eu tinha amigos que já trabalhavam com isso, já trabalhavam no TikTok com criação de conteúdo, mas é, comparado com o que é hoje, era uma rede extremamente pequena tinha pouquíssima gente lá dentro, então não existiam os nichos, não existia o que hoje a gente chama de conteúdo de nicho, uh, literatura, maquiagem, vlog, uh, tutorial tal, não existia nada disso, era todo mundo fazendo tudo, todo mundo fazendo dancinha, e aí do nada tava fazendo sketch de comédia, do nada tava cantando, do nada estava cozinhando, então eu entrei meio que nesse, nesse geral de todo mundo fazendo um pouco de tudo, e aí, depois, em, de 2019 para 2020, que eu vi que eu tava gostando muito de fazer aquilo, de produzir aqueles vídeos, que eu queria continuar fazendo aquilo, mas que eu precisava tornar aquilo um pouco mais, mais meu, sabe? Uh, falar um pouco mais sobre mim, sobre minha vida, sobre as minhas paixões, e comentando um pouco isso com os meus amigos e com o pessoal do TikTok, eles sempre falavam sobre a importância da gente colocar nosso propósito nesses vídeos, realmente aquilo que a gente ama na vida, né? Uh, que está mais presente ali nos nossos dias. E nada nunca foi tão presente na minha vida quanto os livros. E de 2019 para 2020, eu decidi que eu ia transformar todo o conteúdo que eu estava fazendo, uh, tudo que eu fazia no TikTok, em conteúdo sobre literatura. E foi que um... um falando sobre, exclusivamente sobre livros no TikTok, então eu não tinha muito em quem me, me basear ali. Eu fui desenvolvendo jeitos e formas de falar sobre livro, e a forma que eu encontrei foi essa, resumindo os livros. Como é, é muito, muito curto o tempo que a gente tem no TikTok, fazer uma resenha que nem tem no no YouTube, por exemplo, ou uma resenha de um blog em que você consegue realmente dar sua opinião, contar sobre a história. Eu achei um pouco difícil fazer aquilo na época, então eu pensei, o que, que eu consigo fazer com esse tempinho que eu tenho? E é contar a, a história do livro, e para ficar mais interessante eu decidi que, além de contar, eu ia me caracterizar como cada um dos personagens, que era uma coisa que já acontecia muito no TikTok, então a gente fazia lá a, a, o videozinho de comédia, quando você ia fazer a sua mãe falando com você, botava a bermuda na cabeça, botava a camiseta na cabeça, aí eu tentei usar tudo isso que a gente já estava fazendo para começar a falar sobre livros, e deu muito certo, e aí, enfim, em 2020 o TikTok virou um, um aplicativo gigantesco, e assim como a comunidade do que hoje a gente conhece como BookTok. Cresceu muito, cada dia que eu entro no TikTok, eu encontro 20 BookTokers que eu ainda não conhecia, então é muito legal ver que tem tanta gente hoje compartilhando as leituras e falando sobre livro numa rede como o TikTok.
0: O, o trabalho do Tiago é magistral, e a gente separou um, um dos vídeos desses em que ele apresenta o livro. A gente vai ver e depois ele vai contar um pouco dos bastidores, como é fazer. Vamos lá, então, olha, resenha de um livro em 30 segundos. Né? Quem, se alguém disser isso, não, é impossível,
2: não é, para o Thiago não é, vamos ver. 1984 em 30 segundos Winston vive sob os olhos do grande irmão o líder da oceânica observa todos através de teletelas espalhadas por todo lugar no ministério da verdade Winston trabalha alterando registros históricos para que o partido esteja sempre certo ele é contrário a esses ideais mas deve ficar calado para não despertar a atenção da polícia do pensar quando recebe um bilhete de Julia ambos começam um relacionamento secreto o que também era proibido e logo são convidados para participar de uma aliança rebelde mas essa tentativa de revolução pode ter graves consequências e tá rolando o sorteio desse livro lá na
0: minha rede social com isso. Tiago, é uma loucura, né? É um trabalho de edição maravilhoso, de captação. Você faz tudo isso sozinho?
2: Tudo sozinho. É, alguns vídeos, a minha mãe me ajuda com alguma coisa, tipo... Uh, arrumar a câmera para mim, dar o foco na câmera e tal. Mas 99% do que eu faço é sozinho. E são... Muitas horas, muitas, muitas, muitas horas, porque tem todo um trabalho, e com o tempo eu fui aprendendo a fazer isso, obviamente, é, no começo era tudo meio na zona, assim, tanto que os meus primeiros vídeos eu nem fazia roteiro direito, era meio que, vamos ver o que, que sai ali na hora, eu vou tentar descobrir o que, que eu consigo fazer com o que eu tenho aqui, hoje eu já tenho todo um cronograma certinho, para não uh, não ficar tanto tempo gravando o mesmo vídeo, eu me planejo muito bem antes, então escrevo o roteiro, e aí depois tem um momento que eu falo para minha mãe que eu vou assaltar o guarda-roupa dela, que é quando eu vou pegar as roupas para fazer as personagens femininas, e aí decido que roupa que eu vou usar, decido quais vão ser as cores do vídeo, como que eu vou fazer a iluminação, e aí gravo tudo, e depois tem todo o tempo de editar e fazer áudio, ver quais músicas se encaixam melhor, eu como você mesmo já falou, eu sou extremamente fã da Taylor Swift, então sempre que eu consigo encaixar uma música da Taylor Swift, eu vou encaixar no vídeo, só que isso é um tempão pensando em quais músicas podem combinar com cada história. Então, é, enfim, é realmente um, um trabalho bem complexo que envolve muitas áreas de audiovisual e pré-produção e pós-produção. Então, tem, tem muitas coisas acontecendo para resultar num vídeo de 30 segundos. Mas eu amo fazer, é muito gostoso. E quando eu chego no fim do dia e eu vejo o resultado do vídeo e depois ele vai para o ar e as pessoas falam que vão ler o livro porque assistiram aquele vídeo, que vão procurar saber mais sobre a história, faz tudo valer a pena. Então, por mais que dê muito trabalho, é muito prazeroso e muito recompensador também. E, e você só fala de livros favoritos, só livros que você leu? É,
0: isso isso é, é, é uma coisa que é... Você assim, fala assim, não, é, só vou fazer o que realmente eu gostei ou não? Às vezes ó, tem um livro falado aí, eu vou, vou falar dele e depois eu leio. Como é que é essa questão?
2: Sim. Uh, eu, eu sempre tive essa preocupação com os livros que eu ia que eu ia levar para essa série de resumos de livros, porque, como eu falei, não tem muito um tempo para eu dar minha opinião, para eu falar sobre a obra. Então, eu já meio que considero cada um desses vídeos uma recomendação de leitura. E aí, no ano passado, eu comecei a perceber enfim, com esse crescimento enorme do TikTok, foi quando eu comecei a perceber que as pessoas estavam, de fato, comprando e lendo os livros que eu estava indicando. E aí, para mim, foi tipo, epa, espera aí, é melhor eu tomar muito cuidado com isso que eu estou fazendo, porque, de fato, eu odeio esse nome de influenciador, mas, de fato, eu comecei a influenciar as pessoas a lerem aqueles livros que eu estava indicando. Então, esse cuidado que eu já tinha, hoje eu tenho um milhão de vezes mais, que é realmente só indicar esses livros e só fazer esses vídeos resumindo livros de obras que eu curti muito, que eu acho que que a galera que eu sei que me acompanha vai curtir a partir de todo o retorno que eles me dão, é, também muito cuidado com classificação indicativa e tal, então, dessa série em específico de vídeos, todo vídeo que eu resumo eu tô indicando muito, foi porque eu curti muito a leitura, é, em, em alguns outros vídeos eu já falei sobre livros que eu não gostei, que eu não curti, então se eu não curti algum livro, eu vou deixar bem claro no vídeo. Uh, mas todos os livros que eu resumo, eu estou indicando, foram leituras que eu curti, leituras que têm a ver comigo e com a galera que me acompanha também. E, e gênero, né? Eu vejo que
0: além dos, dos nove gatos, você gosta da gata Christie também, né? Você gosta de um, <risos> um suspense. Quais são os gêneros que você lê mais, Tiago?
2: Sim, uh, suspense, mistério, romance policial, terror, são os meus favoritos, são os que eu mais gosto de ler. É, mas durante muito tempo no TikTok a galera que me acompanhava era muito nova, então tinha muitos desses livros que eu não podia indicar. Uh, então agora que a galera que tá me acompanhando eu tô vendo que a faixa etária está crescendo um pouquinho, então eu tô amando poder falar um pouco mais sobre Agatha Christie, falar sobre Rafael Montes, sobre... É, tem um livro, tem o Charlie Don Lee, que está se tornando um autor que eu estou curtindo muito. Maureen Johnson, que é uma autora que fala que escreve suspense para adolescentes. Então, eu sou completamente fascinado. E o meu mestrado é sobre, por mais que seja em letras, é sobre Hitchcock, é sobre o cinema do Hitchcock. Então, é, eu, eu sou completamente viciado nessas histórias de, de mistério, suspense, terror e tal, é o que eu mais curto.
0: A gente vai assistir agora mais um vídeo do Tiago, mas aí ele mistura né, a literatura com a gastronomia. E é incrível que ele, ele consegue falar do livro, da receita, prepara o prato também em um minuto. Olha, acredite, se quiser, vamos ver um, um dos vídeos saborosos do Tiago
2: pizza marguerita de comer, rezar e amar é a receita literária de hoje. A gente vai misturar 25 gramas de fermento biológico com uma colher de sopa de açúcar e 250ml de água morna, deixar agir por 15 minutos e em meio quilo de farinha de trigo a gente vai abrir um buraco no centro e polvilhar uma colher de sopa de sal na borda. Junta a mistura do fermento, acrescenta 3 colheres de sopa de azeite de oliva e mistura até conseguir sovar por 10 minutos. Adicione água morna ou farinha se necessário. Depois da massa descansar por uma hora, a gente vai passar um pouco de azeite numa forma pra pizza, abrir a massa com a ajuda de um rolo e cobrir a superfície com bastante molho. Depois é só acrescentar um pouco de mussarela de búfala, que você pode desmanchar com a mão assim, manjericão a gosto, um pouco mais de qualquer queijo que você queira, colocar mais azeite por cima e levar pro forno por 20 minutos. E aí você já pode aproveitar essa receita que vai fazer você se sentir na Itália assim como
0: a Elizabeth. E essa parte aí de, de culinária, Thiago, como é que você resolveu misturar com os livros?
2: Eu sempre gostei muito de cozinhar, muito mesmo. Eu era muito fã de matriz de teatro musical quando eu estava começando a estudar, eu fiquei muito fã da Kiara Sasso, e ela, que é uma grande atriz de teatro musical aqui no Brasil, e ela cozinhava cupcakes e ensinava algumas dessas receitas. E eu, como fã, extremamente fã, eu, eu vi que eu tinha que fazer aquelas, aquelas receitas também, porque ela estava fazendo, tal, tá? queria acompanhar. E acabou que eu curti muito, então um dia feliz e bom para mim, um dia de, descan de descanso real, era um dia em que eu conseguia parar tudo para cozinhar, para fazer doce, eu sou meio ruim fazendo salgado, confesso, mas fazendo receitas doces, olha, eu, eu acho que eu mando um pouco bem, e aí quando eu tava no TikTok, como eu falei, não tinha ninguém ainda falando sobre livro, então eu fui tentando criar coisas e formas de atrair as pessoas que não estavam no TikTok procurando conteúdo sobre literatura, mas às vezes outras, é, vídeos de outros nichos, de outras áreas, e que mostrar ali dentro de um vídeo que é sobre uma outra coisa, é uma receita, então, não é necessariamente algo literário, mas mostrar como aquilo pode se relacionar com a literatura, é, aproximar as pessoas da literatura mesmo, através ou dos vídeos, desses vídeos de resumo, ou nesse caso das receitas, mostrar como a, a literatura pode ir além das páginas e como ela é muito plural, né? Como o livro é extremamente plural e pode estar presente em diversas áreas da, da nossa vida. Então eu pensei, por que não? Já que eu gosto tanto de, de cozinhar, eu já vou passar o meu final de semana cozinhando. Por que não gravar, procurar essas receitas que estão nos livros? E existe uma, uma criadora de conteúdo que chama Denise Godinho. Há muito tempo ela tem esse site que se chama Capitu Vem para o Jantar que é um site só de receitas literárias, receitas da literatura, e ela é incrível, assim, eu sou bem fã dela também, ela faz todo um, um estudo sobre o contexto histórico daquela receita no livro, sobre como o livro é, utiliza os pratos, as receitas, para dar informações para os personagens que às vezes não estão descritas ali, e aquilo tipo, explodiu minha mente, eu achei genial, então, foi mais um, um formato, um jeito de falar sobre literatura. E também ensinar umas receitas aí para a galera que quer se aventurar na cozinha, que é sempre bom.
0: E as receitas dão sempre certas, cá entre nós, assim, ou, ou na hora já deu errado e depois fala, não, no vídeo ninguém vai perceber
2: que, que, do sal, que eu não pus açúcar. Algumas é, a, algumas dão errado e eu assumo no próprio vídeo, que nem o, o biscoito azul do, do Percy Jackson, eu botei um açúcar azul, só que eu não pensei que a massa era amarela ainda. Então, ficou verde. E aí, e, e era um dia que eu precisava lançar aquele vídeo naquele momento, então eu apenas assumi no vídeo que estava que verde, e desculpa, ficou verde. É, mas tem... E, e isso foi um grande rolê, eu tinha, eu tinha passado o dia inteiro tentando fazer um corante de repolho, não deu nada certo. Enfim, e aí, nesse caso, eu assumi completamente no vídeo e acabou ficando super legal, mas tem alguns que eu realmente tive que refazer o manjar turco das Crônicas de Nárnia foi, foi um que eu tive que refazer e tal, mas na maioria dá muito certo, até porque eu pego receitas mais fáceis, pra, porque eu não tenho muito tempo para explicar, então tem, até agora tem dado tudo meio certo.
0: Tiago, essa questão de redes sociais, para mim é um grande mistério, né? você pega um conteúdo maravilhoso como o seu, que é criativo, inteligente, é, a, a prova são esses mais de 300 mil seguidores que você tem, então, é, aí, aí a gente vê né, uma rede como o Instagram, que está crescendo. Não funciona esse teu conteúdo no Instagram? Você não poderia ter o mesmo número de seguidores em outra rede? Como é que funciona isso?
2: Cara, é, é um mistério até para mim. Assim. Eu, eu não sei o que acontece. Uh, no Instagram, o meu alcance e os meus números são bem menores. Mas o, o que eu faço é basicamente uma réplica do meu conteúdo no TikTok... E, para mim, isso é meio que uma, uma síntese de como funcionam as redes sociais. É, e isso acontece com todos os meus amigos, acredito, com todo mundo que, que tem o foco de conteúdo na criação de conteúdo para o TikTok, que é não conseguir reproduzir esses números que a gente tem no TikTok. No TikTok tem um vídeo meu que está com 2 milhões agora de acesso, sabe? É um, é um negócio bizarro, é um alcance muito grande. Porque, e também porque eu já, já tive todo um trabalho de construir uma comunidade, um público ali que está interessado no que eu estou falando. Agora, o, o que tudo isso de passar tudo para o Instagram e as coisas não darem o resultado que deu no TikTok lá me ensinou, é que cada rede social tem o seu perfil e o seu jeito de conteúdo, o seu tipo de conteúdo, o seu público. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, é que a galera que me acompanha no Instagram é muito mais velha do que a galera que me acompanha no TikTok. Então, às vezes, não vai curtir tanto esses livros que eu estou indicando, sabe? É... Aliás, tem muitas pessoas que estão no meu TikTok que nem tem Instagram, o que é meio doido hoje em dia uma pessoa que, que não tem Instagram, né? Mas é uma galera que já cresceu muito com essa cultura do TikTok, com essa cultura dos vídeos verticais muito curtos. Então, é isso. É, é ver como adaptar cada, cada conteúdo para cada rede social. Ver como cada rede social... Entrega, como a galera interage com cada tipo de conteúdo. E é também o um motivo pelo qual eu não não produzo conteúdo para o YouTube, especificamente. Da mesma forma, o meu canal no YouTube é uma réplica, uma terceira réplica do meu conteúdo do, do TikTok. Uh, e muita gente fala para fazer canal, fazer resenha de livro, mas não tem nada a ver comigo, assim. Eu, eu realmente não me vejo fazendo isso, porque é questão de linguagem. Eu me adaptei completamente à linguagem do TikTok. Funcionou comigo, tem a ver comigo. Então é isso. Acho que entender como cada cada plataforma trabalha com esse conteúdo, como cada pessoa o que que tipo de conteúdo cada pessoa espera encontrar quando entra numa determinada plataforma, num determinado aplicativo. Corta para eu daqui a duas semanas fazendo vídeo no YouTube falando de livro. Você né? é. é
0: um cara super jovem e fala para um público mais jovem que você ainda, né? É, e tem muitos pais, muitos educadores que acham que as redes sociais é que o tempo que os jovens ficam é que, que é, roubam o que seria o um espaço para a leitura, para o livro. Né? O que você acha? Rouba ou, ou tem esse lado teu né, de, de inspirar? Como é que fica isso?
2: Eu acho que tem as duas coisas. Eu vejo que se hoje eu não tivesse Instagram, eu não tivesse TikTok, ou eu não tivesse... Uh esse hábito que a gente criou de ficar atualizando a, a página do Instagram a cada cinco minutos para ver as mesmas coisas que a gente estava vendo há cinco minutos atrás. É, eu estaria lendo muito mais, com certeza, muito mais do que eu leio. Mas, e é por isso que eu acho que é tão legal esse, esse, esse trabalho todo que nós, booktalkers, ou criadores de conteúdo literário, em todas as plataformas, uh, a gente, esse trabalho que a gente está fazendo de mostrar esses livros que, que a galera pode se interessar. Então, é, é meio que uma forma de estimular essas outras atividades que estão fora do celular, por mais que hoje dê para ler no celular também, mas é estimular a leitura, tanto a leitura quanto qualquer outra atividade que vá ali envolver outras habilidades que a gente não desenvolve quando está um milhão de horas no celular. Então, acho que tem essas duas coisas. Eu sou completamente consciente de que eu estou muito tempo no celular e preciso passar menos tempo, mas por já estar inserido nessa comunidade de criadores de conteúdo literário, quando eu vejo uma, uma pessoa falando sobre um livro com tanta paixão, com tanta emoção, contando ali da experiência que ela teve, tudo que eu faço é largar meu celular e procurar esse livro para começar a ler, sabe? Para viver tudo que essa pessoa viveu também. Então, acho que tem, a gente tem que dosar um pouco essas, esses dois lados mas os pais estão completamente certos de realmente, é, de realmente dar uma olhada naquilo que o filho está assistindo e está acessando, porque a internet é um, é um lugar gigantesco, que tem de tudo, então a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com o conteúdo que a gente divulga, com o conteúdo que a gente faz, e com, enfim, com o conteúdo que, a, que essas crianças e pessoas mais jovens estão acessando.
0: Muito legal, eu adorei conversar aqui com o Thiago Valente, o canal do TikTok do Thiago é... Arroba o Thiago Valente, que já devia ter um outro Thiago Valente, é isso? Você colocou o O na frente.
2: Uau, eu acho que eu nunca testei Thiago Valente. <risos> é que já era é, no meu Instagram, é eu, eu só passei lá. O... Era o Thiago já, Valente é. mesmo, desde o começo. Sim.
0: Nossa, curioso então é eu Valente, procurar se tem o
2: Thiago Valente. É.
0: Então tá aqui embaixo, ó, <risos> O Thiago Valente, você acha no TikTok, ele tá no Instagram também quem não tem TikTok e quiser conhecer o trabalho do Tiago, já olha no Instagram também, que ele, como ele é contou aqui, produto. ele usa os mesmos vídeos. E para terminar a nossa conversa, você falou desse vídeo de dois milhões de visualizações, eu quero terminar com ele. Qual é esse, Tiago? Qual que é esse? Você fala do que nesse de 2 milhões?
2: É o vídeo da... Se não me engano, é o vídeo da Bala de Chocolate, tem essa, essa série de livros N de Green Gables, que depois virou uma série da Netflix também. E nessa série ela comenta sobre uma bala de chocolate que ela comeu e ela ficou tão apaixonada por essa bala que ela começou a sonhar com ela depois de dias. É, e aí, nesse vídeo, eu ensino as pessoas a fazerem essa bala em casa. É super fácil e fica incrível. Fica uma delícia.
0: Muito legal. Então nós vamos agora... Eu vou falar um tchau para o Tiago. Lembrando, então, o Tiago um booktoker, um dos principais do país, é o Thiago Valente, você vai achar lá, ou no Instagram também, o Thiago Valente. Vale a pena curtir, são vídeos curtinhos, muito divertidos, muito legais, que o Thiago faz para a gente. E agora a gente assiste, então, a Bala de Chocolate. Thiago, é um prazer
2: enorme te conhecer, mais sucesso para você aí, tá bom? Um prazer foi todo meu, de verdade, muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade de falar dos booktokers e de te conhecer também, uma honra. Muito legal, muito obrigado. Então vamos lá, mais Tiago Valente aqui no nosso programa. A bala de chocolate de Annie de Green Gables é a receita literária de Quando chega a casa dos Cuffbert, Annie comenta que uma vez provou uma bala de chocolate tão gostosa que mesmo anos depois continua sonhando com ela. E pra começar a receita, a gente vai derreter 240 gramas de chocolate, pode ser no micro-ondas ou no banho-maria, como eu fiz aqui. Juntar meia lata de leite condensado com uma colher de sopa de manteiga. Depois de misturar e mexer tudo isso muito bem, você coloca numa superfície lisa e leva pra geladeira por uma hora. E por fim, é só cortar em quadradinhos e aproveitar essa bala incrível que vai fazer com que você tenha sonhos deliciosos.
0: Então tá aí, Thiago Valente, genial, genial, vale a pena seguir, e tem outros booktokers muito legais nesse universo do TikTok também, né, e de quebra, dá uma olhadinha no TikTok do Guia dos Curiosos, porque toda hora eu vou falar ou falo, né, já tô falando de livros também, combinado? Então a gente volta na semana que vem com mais um Tolendo, eu vejo você então no próximo capítulo. Tchau, gente!